1: Questo è Cemento e oggi parliamo di Iurte. L'estate è finalmente arrivata e sia per chi sogna di fuggire dall'AFAC, per chi vorrebbe lasciarsi alle spalle la città, abbiamo noi di cemento una soluzione, la yurta. Dopo quattro puntate in cui abbiamo parlato di conflitti, in spazi contesi e storie non sempre felici, oggi volevamo alleggerire un attimo il tono e parlare di quella che è forse la struttura più iconica dell'Asia centrale. Utilizzata per millenni da nomadi kirghisi e mongoli, la yurta è tornata di moda, se così si può dire, cominciando ad apparire anche in campeggi fuori dalla nostra zona preferita. Fino a poco tempo fa, dormire in una yurta era una di quelle esperienze che ci si trovava a fare quasi inevitabilmente, passando dai paesi asiatici come Kirghizistan, Kazakistan o Mongolia. In zone remote come gli altopiani kirghisi o la steppa mongola, chi è sprovvisto di tenda dorme, per forza di cose, in yurta. Oggi però la yurta, o ger, come si chiama in Mongolia, non è più un'architettura esclusiva dei popoli nomadi dell'Asia centro-orientale. Campeggi costruiti per ospitare turisti sono presenti in quasi tutti i paesi dell'Asia centrale, anche quelli non tradizionalmente nomadi. Ho visto campeggi che hanno installato Yurta in Italia, in Portogallo, e ormai se ne trovano in un sacco di altri posti di vacanza in Occidente. I più attenti avranno notato che, anche Leonora, quando ha lanciato il suo blog, ha deciso di utilizzare la Yurta come il suo logo.
0: Eh sì, è vero, Eh, a distanza di sei anni forse sembra un po' meno originale di quando l'avevo pensata e quasi un po' cliché perché ormai è diventata davvero molto di moda, però ai tempi che era il 2015 mi piaceva l'idea di potermi sentire a casa un po' dovunque, potendo spostare la casa di campo in campo. Quindi l'idea dietro il logo era eh, un tributo al nomadismo vero e alla frugalità, diciamo all'idea di una vita non stanziaria, ma non per questo senza radici. Comunque, a proposito di yurte fuori dall'Asia centrale, ho saputo di campeggi con yurte in Salento, in Toscana, in Abruzzo, persino alle porte di Milano e di Roma. E c'è una storia particolare che vi voglio raccontare. A novembre in Piemonte ho fatto un incontro talmente straordinario che mi è sembrato per un momento di essere in uno di quei viaggi lunghi, lenti, dove pian piano perdi i contatti con il resto del mondo e ti sembra di aver sempre vissuto in quella dimensione sospesa, letteralmente fuori dalla società. In una radura tra i boschi intorno al paese dove ci trovavamo ho conosciuto quello che è un vero e proprio pastore errante e non uno dei pochi, perché a sua detta sono ancora in molti. Alex è uno che porta mucche di diverse razze e yak da Macugnaga fino al Po ogni autunno e inverno. È una specie di transumanza in nord Italia, percorrendo a piedi circa 300 km solo andata. Lui è ossolano, ha iniziato a fare il pastore a 13 anni, oggi vive vicino alla Val Grande, un luogo che chi mi segue forse conoscerà perché ne parlo abbastanza spesso, mentre d'estate va al campo d'alta quota appunto a Macugnaga e lassù per tre mesi all'anno vive proprio, indovinate dove, in una ger, una yurta mongola che si è fatto spedire direttamente dalla Mongolia. Quindi un pastore errante, l'ossola, macugnaga, la mongolia, vi <ride> giuro che è tutto vero, è tutto concentrato e l'ho incontrato a caso in un bosco. So che vi sembrano mondi inconciliabili, ma per chi è del settore il Caucaso e l'Asia centrale sono fonti di grande ispirazione e di tecniche di allevamento per quanto riguarda la pastorizia. In tutto ciò immaginatevi noi fare un incontro del genere in piena zona rossa a novembre 2020 in un bosco di un minuscolo paesino della provincia di Novara. Ecco in questo quadro assurdo Alex tra i vari cani ha anche un pastore dell'Asia centrale tra l'altro dolcissimo anche se non vorrei essere un cinghiale che per sbaglio gli si avvicina troppo di notte. Comunque, per chiudere la storia, sappiate che Alex e altri pastori erranti in Italia non vivono all'oscuro di quello che succede nella società, anzi, lui ha pure un sito dal nome geniale che si chiama Vacchevaca, con le K e una K sola.com agenzia agricola delle vacche erranti, tra l'altro aggiungo che di recente stanno continuando ad uscire documentari, articoli su persone che come lui continuano a fare questo lavoro del pastore errante in Italia, che hanno mucche che si cibano solo ed esclusivamente di erba eccetera eccetera, è un lavoro molto duro ma che non, non sembra stare scomparendo questa cosa interessante.
1: Ma tornando a noi, in alcune località turistiche l'urta è diventata una moda come abbiamo detto, una forma di glamping a volte venduta come un soggetto giorno esclusivo che ha raggiunto ogni continente. È facile capire perché, costa poco, è facile da montare, smontare e spostare e ha un basso impatto sull'ambiente. In più esteticamente è una struttura che appare in un certo senso più in armonia con la natura rispetto a un edificio di mattoni. Al contrario di come potrebbe sembrare a prima vista, le yurte proteggono dalle intemperie, possono essere scaldate con una stufa e a seconda di come sono costruite, permettono anche di vedere le stelle attraverso il tetto. Insomma, una tecnologia all'avanguardia. Personalmente io non vedo l'ora di poter tornare a scaldarmi con un po' di sterco essiccato lontano da chiamate su Zoom e notifiche su Slack. Oltre al loro utilizzo pratico e alla loro estetica, però le yurte hanno anche un grande valore simbolico per le comunità che tradizionalmente vivono al loro interno. Oggi cerchiamo di parlare proprio di questo, le origini della yurta, del loro valore culturale tra i popoli nomadi dell'Asia centrale e dell'uso che si è fatto in anni recenti di questo simbolo. Prima di partire però dobbiamo mettere in chiaro una cosa. Quando parliamo di nomadi oggi, di cosa stiamo parlando esattamente? Come si può immaginare, le yurta che si trovano in Algarve sono abbastanza diverse da quelle che si trovano nel deserto del Gobi. Magari non per forma o per l'utilizzo che se ne fa. Se è vero che la yurta ha conquistato il mondo, è vero anche che i luoghi in cui le persone le utilizzano ancora per vivere sono molto molto pochi. In questa puntata ci concentriamo soprattutto sul Kirghizistan, Ma è giusto fermarsi un attimo a parlare della Mongolia, dove il fenomeno rimane più diffuso, causando anche un bel po' di problemi.
0: In Mongolia si stima che poco meno di un milione di persone, quindi quasi un terzo degli abitanti, viva ancora da nomade o seminomade. Un paese immenso, con una popolazione piccola, che continua in buona parte a muoversi stagionalmente per poter sopravvivere. Le persone che vivono nelle guerre, però, sono molte di più. La popolazione della capitale Ulanbatar è raddoppiata negli ultimi dieci anni. Molti pastori hanno abbandonato la vita nomade e si sono stabiliti in città, continuando però a vivere in yurta. Il 55% della popolazione di Ulanbatar infatti vive in quartieri di ger installate in modo permanente attorno al centro. Questa transizione non è priva di problemi, a Olaanbaatar infatti si arriva anche a temperature che toccano i meno 30 gradi d'inverno e le gare saranno anche resistenti noi non lo mettiamo in dubbio, ma le pareti sono pur sempre di pelle negli anni 20 i sovietici avevano tentato di cambiare Ulaanbaatar per trasformarla in una città adatta allo stile di vita stanziale. Avevano finanziato la costruzione di grandi blocchi di appartamenti in cemento, creato una griglia urbana e finanziato opere pubbliche. Ci è voluto qualche decennio però perché i popoli nomadi cominciassero a trasferirsi in città. Infatti solo negli ultimi anni c'è stata una grossa immigrazione verso Ulaanbaatar. Le persone sono arrivate nella capitale in cerca di migliori prospettive di lavoro, istruzione e assistenza sanitaria.
1: Non è però solo questione di stili di vita che cambiano. Per molti spostarsi in città è l'unica scelta possibile e questo è dovuto in buona parte al cambiamento climatico. Negli ultimi 70 anni la temperatura media in Mongolia è aumentata di oltre 2 gradi, più del doppio dell'aumento medio globale di 0,85 gradi nel secolo scorso. Questo ha portato a un fenomeno meteorologico noto in Mongolia come Zud che significa morte bianca e consiste in estati insolitamente calde e secche seguite da periodi invernali estremamente freddi. Le estati secche e calde rendono più difficile la coltivazione e la raccolta dell'erba utilizzata per il foraggio, ma gli inverni rigidi ne richiedono una fornitura maggiore, creando un ciclo che ha portato a morti sopra la media degli animali e quindi a meno cibo disponibile per le persone. Gli Zud del 1999 e del 2009 sono stati i più disastrosi, con 10 milioni e 8 milioni di capi di bestiame morti seguiti da un'impennata delle migrazioni verso Ulaanbaatar. Quasi 9.000 famiglie hanno visto le loro intere mandre morire di fame o di freddo e altre 30.000 hanno perso la metà del loro bestiame. <totipo>
0: e anche oggi Angelo non ce l'abbiamo fatta abbiamo promesso una puntata leggera ma siamo finiti a parlare di stragi catastrofi climatiche <ride> migrazione di massa e alle... va bene, bene. Eh, non, se ne esce. Ah, non se ne esce
1: fino alla caduta dell'Unione Sovietica la Mongolia era un paese comunista vicino all'URSS pur senza farne parte ufficialmente La pastorizia e l'agricoltura erano gestite da un governo centrale e il numero di animali in una mandria era deciso a livello statale in base a risorse e necessità disponibili. Il bestiame quindi era di proprietà di collettivi che gestivano tutte le attività agricole. I funzionari del governo controllavano anche la fornitura di foraggio e quando arrivavano stagioni dalle temperature estreme questo sistema permetteva in qualche modo di evitare il peggio. Con l'introduzione dell'economia di mercato, ogni famiglia o comunità ha dovuto provvedere con le proprie risorse. Il numero dei capi di bestiame posseduti da ogni famiglia è più che raddoppiato, ma con l'intensificazione degli eventi climatici è diventato sempre più difficile mantenerli. Oggi si stima che circa 30.000 persone ogni anno si trasferiscano a Ulaanbaatar, passando da uno stile di vita nomade a uno stile di vita stanziale, andando a formare quelle che alcuni giornalisti hanno definito geropoli. La transizione non è per niente semplice però, sia perché adattarsi alla città, per chi è abituato a vivere nella steppa porta con sé ovvie difficoltà, sia perché vivere a contatto più o meno stretto con il milione e mezzo di persone che abitano la capitale comporta una gestione delle risorse che è molto diversa. Per scaldarsi, infatti, la maggior parte dei mongoli che vive nelle Geropoli utilizza il carbone, rendendo Ulan Batar una delle città più inquinate del mondo.
0: Quando d'inverno mi diverto a cercare Milano nelle classifiche delle polveri sottili, sto sempre certa che in prima posizione ci sia tristemente fissa Ulan Batar. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che l'inquinamento dell'aria uccida 4.000 persone l'anno. Di questo inquinamento, l'80% a Ulaanbaatar è prodotto da carbone. Diverse ONG stanno cercando di fare qualcosa per facilitare la vita di chi è arrivato in città da poco e di chi resiste nella steppa. Una di queste è Gear Hub, che sta cercando soluzioni per modernizzare le yurte della capitale in modo da renderle più vivibili ed efficienti dal punto di vista energetico. Nel 2016 Gerhab ha portato tre yurte alla Biennale di Venezia, trasformandole per diventare piccoli cinema che mostravano la vita nella steppa. Vi linkiamo il progetto nella newsletter per chi è scritto a cemento armato, perché è molto carino. In Kirghizistan la situazione è un po' diversa. I nomadi veri, tra virgolette, perché sono praticamente scomparsi, i pastori vivono quasi tutti uno stile di vita seminomade, cioè rimanendo stabili a valle durante l'inverno e spostandosi negli accampamenti di montagna durante l'estate. Questi accampamenti si chiamano Jailo, una bellissima parola macedonia formata dalla fusione di due parole diverse che deriva dal turco Lak ed è diffusa in forme diverse in molti paesi, dalla Persia al Caucaso e non solo. Molti di questi Jai Lo si possono visitare con famiglie di pastori che riservano qualche iurta per i turisti.
1: Le Jai Lo più famose sono quelle di Sonkul, attorno a un lago alpino a 3.000 metri d'altezza, di Atbashi a 3.200 metri d'altezza vicino al caravanserraglio di Tash Rabat e nella Valle dei Fiori vicino a Getty Ogus. Ma ce ne sono dozzine in posizioni più o meno remote in cui è possibile dormire. Per arrivare a Sonkul la Jailo più famosa, a piedi ci vogliono 3 o 4 giorni, bisogna avere la tenda e ad essere pronti a un sentiero che si vede e non si vede. Probabilmente non è il caso di farlo da soli, il tracciato è molto isolato e a volte non passa nessuno per giorni. In alternativa però si può anche salire in macchina, che è molto più semplice. Il Kirghizistan ha messo su un'organizzazione chiamata CBT, Community Based Tourism, che mette in contatto turisti con famiglie del posto in grado di ospitare turisti che vogliono dormire sul lago. Non è l'opzione più economica, ma funziona molto bene, ha uffici in tutte le principali città. A me è capitato di salire a Soncult tre volte, la prima volta a piedi con dei ragazzi inglesi che avevo incontrato in un ostello a Bishkek, che stavano viaggiando in bicicletta da Manchester alla Cina. Di questa gente folle non so perché, ma è pieno da quella parte di mondo. Le altre due volte sono salito in macchina. È uno dei miei posti preferiti nel mondo. E che sia chiaro però, nei campi di yurte all'alta quota non ci si può aspettare né elettricità né acqua corrente. Il bagno, se va bene, è un buco in terra. Non parliamo neanche del wifi, però vi assicuro che ne vale la pena.
0: Comunque, da dove viene la yurta? È giusto collegare Mongolia e Kirghizistan, anche perché la storia della yurta effettivamente li collega. La parola ger, infatti, significa casa. Una persona su due in Mongolia vive ancora in queste tende, portando avanti una tradizione che si pensa esista almeno dal 600 a.C., Detto questo, confini e nomadismo non vanno molto d'accordo, e sarebbe riduttivo riferirsi a questa struttura conica e iconica. La battuta è di Angelo, lo specifico, perché non (ride) voglio il copyright. (ride) Riferirsi a questa struttura conica e iconica come a un fenomeno solo strettamente mongolo. Bisogna invece fare una nota sulla parola yurta, questo termine che ha origini proto-turciche, in realtà non sembra essere stato mai utilizzato dai popoli nomadi dell'Asia centro-orientale per descrivere la loro abitazione. Era solitamente riferito all'accampamento in senso generico e non alla tenda come la intendiamo oggi. Giusto per darvi un'idea, attualmente in turco yurt significa molte cose, casa ma anche tenda o yurta dei nomadi dormitorio studentesco e persino patria anche se per patria si usa più vatan che deriva dall'arabo per semplicità comunque utilizziamo yurta come sinonimo di ger e come sinonimo della tenda circolare che tutti conosciamo così ci si capisce
1: il punto di partenza logico per capire le origini della yurta dovrebbe essere la storia segreta dei mongoli cioè il più importante e antico testo medievale mongolo, scritto nel XIII secolo. Anche se in realtà in questa storia segreta si parla poco dei dettagli su come viveva la gente normale. Non se ne conosce l'autore, ma il testo è probabilmente stato scritto da persone legate ai piani alti dell'impero e le menzioni delle persone che vivono tra pareti di feltro sono spesso state interpretate come un modo per distinguere da classi sociali Sembra, insomma, che la parola guerra sia stata usata dai mongoli di allora per distinguere tanti tipi di tende ed è difficile capire quali siano poi le yurte vere e proprie. Il libro, poi, ha una storia a sé. Sembra che la storia segreta sia rimasta un segreto per secoli, non solo agli stranieri. A un certo punto, infatti, dopo essere stato scritto, tutte le copie della storia segreta sono scomparse dalla Mongolia. La causa di questa scomparsa rimane sconosciuta. In ogni caso nel XV secolo le uniche copie rimaste della storia segreta erano le traduzioni utilizzate dagli studiosi cinesi per insegnare la lingua mongola. La storia segreta andò a letargo fino a quando Piotr Ivanovich Kafarov, meglio conosciuto come Palladius, un monaco russo, ne scoprì una copia e la tradusse in russo nel 1866. Prima della traduzione di Palladius si pensava che lo studio della storia della Mongolia fosse quasi impossibile perché i nomadi non lasciavano tracce scritte.
0: Tornando alla nostra yurta, quel che sappiamo delle sue origini lo sappiamo dai racconti dei viaggiatori. Uno dei primi a parlare di questo tipo di abitazioni è stato Erodoto, che scrisse delle yurte utilizzate dagli sciti che vivevano nelle regioni attorno al Mar Caspio e al Mar Nero nel 440 a.C., a puntare l'attenzione verso la tecnologia dei nomadi asiatici però è stato Strabone, il geografo greco che nell'anno 7 a.C. scrive che le tende dei nomadi sono di feltro e piantate su carri sui quali abitano. Da allora la yurta è diventata lo stereotipo per eccellenza nelle descrizioni dei popoli dell'Est per chi arrivava da Occidente. Chiunque scrivesse di quella parte di mondo non poteva fare a meno di inserire una piccola iurta da qualche parte nel racconto, un po' come mettere l'avocado su Instagram che non puoi mangiarlo senza aver prima condiviso una foto. Ne parla anche il missionario Guglielmo di Rubruck scrivendo di dove vivono i tatari quando dice l'abitazione su cui dormono si basa su un cerchio di rami intrecciati che convergono in alto intorno ad un cerchio più piccolo dal quale sporge un collo come un comignolo. Non brillava molto per accuratezza e chiarezza la descrizione, ma ora ci capiamo. Poi l'esploratore italiano Giovanni da Pian del Carpine, il celeberrimo, che nella sua storia della Mongolia scrive: Le loro abitazioni sono rotonde come tende e sono fatte di ramoscelli e bastoncini sottili in alto al centro c'è un'apertura circolare che lascia entrare la luce e serve anche per far uscire il fumo perché fanno sempre il fuoco nel mezzo sia le pareti che il tetto sono rivestite di feltro ecco Giovanni, bravo, grazie perché è finalmente una descrizione che si capisce qualcosa ecco.
1: e alla fine c'è anche Marco Polo che nel suo milione racconta hanno case di legno coperte di feltro, rotonde e le portano con sé dovunque vadano sopra carri perché sono fatte di paletti di legno così ben congegnati che facilmente si possono trasportare. Insomma, da dove vengono esattamente queste yurte non è chiaro, ma sappiamo che esistono da ben più di 2000 anni e che gli occidentali che si sono spostati a Oriente ne hanno visto un esempio di ingegno unico nel suo genere. Sappiamo anche che la loro propagazione è dovuta all'espansione dell'impero mongolo. Secondo la leggenda, infatti, Gengis Khan comandava il suo impero da una yurta gigante che non veniva mai smontata. La guerra di Gengis Khan veniva montata su un enorme carro a ruote trainato da 22 buoi. Aveva un diametro di 9 metri ed era sorvegliata giorno e notte dai soldati mongoli e dalla cavalleria. Durante la colonizzazione russa il nomadismo era il fattore principale che divideva kirghisi kazaki, turkmeni, Uzbeki e Tagiki, che erano tendenzialmente sedentari. Questo ovviamente agli occhi dei russi. Come spiega Marco Buttino nel suo La rivoluzione capovolta, quando il Turkestan, cioè quell'immensa regione che confinava con Mar Caspio, Persia e Xinjiang cinese, divenne una colonia a fine Ottocento, i russi suddivisero in categorie i popoli che vivevano in Asia centrale, circa 5 milioni di abitanti all'epoca. Questa divisione fu fatta in modo abbastanza rozzo, classificando comunità anche molto diverse tra loro sotto etichette molto ampie il censimento di fine ottocento distingueva i gruppi principali per lingua e etnia, ma essendo che con l'eccezione dei tagiki, che parlavano una lingua derivata dal persiano, tutti i popoli presenti erano turcofoni, la differenziazione più significativa era quella tra nomadi e sedentari. I dati grossolani di questi censimenti furono poi utilizzati anche da Stalin quando arrivò il momento di tracciare i confini nazionali in una parte di mondo in cui il concetto di nazione non era mai veramente esistito. Se vi ricordate di questo abbiamo parlato anche in Transovietica, la quinta puntata della nostra prima stagione. Tra la popolazione sedentaria, tanti gruppi che si identificavano in modi diversi, come gli abitanti della zona di Bukhara o quelli della valle di Fergana, furono uniti sotto l'etichetta di Uzbeki, un nome che prima del 1921 si riferiva solo ad alcuni gruppi tribali. In più, città storiche come Bukhara e Samarcanda, seppur popolate in maggioranza da persone di lingua tagika, erano circondate da comunità turcofone e quindi per questo e altre ragioni finirono in Uzbekistan invece che in Tagikistan. E di questa cosa i tagiki non sono molto contenti ancora oggi.
0: Se avete ascoltato la puntata precedente dedicata alla storia dell'Aga Khan, vi ricorderete come mai.
1: Oltre alle difficoltà nel dividere popolazione sulla base del loro stile di vita. Stalin faceva considerazioni strategiche per fare in modo che questi nuovi stati avessero i mezzi per diventare repubbliche socialiste sovietiche in grado di sostenersi in modo autonomo. Nel disegnare i confini quindi c'erano criteri che rendevano ancora più complessa questa operazione. Ogni stato doveva avere un minimo di un milione di abitanti, una capitale raggiungibile su rotaia e un'infrastruttura minima che permettesse all'economia di svilupparsi. Per non far rimanere il sud del Kyrgyzstan senza città, ad esempio, furono incluse all'interno dei confini città a maggioranza uzbeka, come Osh e Jalalabad, con grossi problemi di convivenza che sono visti negli scontri violenti degli anni successivi all'indipendenza. In parte a causa di questi scontri etnici e in parte a causa mh, della tendenza dei colonizzatori ad appiattire le culture dei popoli centroasiatici, negli ultimi anni si è visto un ritorno al nazionalismo e alle tradizioni, con la caduta dell'Urs, i kirghisi hanno ricostruito la loro identità su tradizioni più antiche, dando sempre più spazio a simboli che si rifanno a storie del passato lontano. La statua del Manas, il personaggio principale del poema epico dell'antichità, è andata a sostituire le statue di Lenin. Il tanduk della yurta, cioè la corona in legno che tiene insieme i pali dal punto più alto del tetto, appare oggi al centro della nuova bandiera del kirghizistan, nella bandiera il colore rosso rappresenta il coraggio del Manas, l'eroe nazionale, mentre il tanduk è circondato da raggi di sole e rappresenta la prima cosa che si vede al mattino svegliandosi in una yurta. Negli ultimi anni è stata istituita una commissione per esaminare le proposte di modifica della bandiera. Questo organismo ha osservato come il tanduk sulla bandiera kirghisa Sia stato causa di disgregazione dal 1991 in poi, si arrischiava infatti che il simbolo fosse causa di ulteriori divisioni nella società e questo derivava dal fatto che il kirghizistan moderno è etnicamente vario con gruppi minoritari anche abbastanza grossi come gli uzbeki, che sono il 14% della popolazione, e la minoranza dei Dungani, proveniente dalla Cina, che rappresenta circa l'1%. Questi gruppi sono stati storicamente conquistati da Manas, e quindi si può anche capire come l'attuale bandiera, ispirata al suo emblema utilizzato in guerra, abbia prodotto un dibattito di questo tipo.
0: Oggi si trovano gli urte vere in feltro sintetiche di legno, di cemento, come le volete ci sono. E costruire le yurte è diventato persino un'attività competitiva di cui i kirghizi vanno molto fieri. Se ci ascoltate dalla prima stagione saprete che ogni due anni, almeno prima della pandemia ora boh chissà, si organizzano i giochi nomadi. L'allestimento di una yurta può richiedere fino a otto ore a seconda delle sue dimensioni. Tuttavia, il record di velocità per la costruzione di yurte appartiene ovviamente alla squadra kirghisa che ha partecipato ai World Nomad Games del 2018. Il team di Osh, Forza Osh, ha impiegato solo 7 minuti e 46 secondi per montare la tenda. Il primo passo nella costruzione di una yurta è l'allestimento della struttura circolare su cui verrà montato il tetto. Sebbene oggi esistano iurte di metallo, nella maggior parte dei casi lo scheletro è ancora realizzato con una serie di paletti in legno leggeri, incrociati, che possono essere compressi e trasportati in un batter d'occhio. Una volta che la base scheletro è montata e bloccata con l'aiuto di corde in cuoio, viene sistemato in cima il tetto. Se proprio vogliamo essere precisi, c'è una leggera differenza tra i tetti dei ger mongoli e quelli delle iurte centroasiatiche. Nei primi il tetto è fondato da pali perfettamente dritti, detti uni, mentre nelle seconde questi sono curvati andando a formare una parte delle pareti. Per questo motivo i ger tendono ad essere più bassi in altezza rispetto alle yurte dell'Asia centrale.
1: La corona è inizialmente fissata a tre pali, quindi innalzata e bilanciata su un reticolo per essere poi legata con delle funi. Quando la corona è stabile si aggiungono fino a 100 pali aggiuntivi per completare lo scheletro della yurta. Infine, strati su strati di tessuto sono posizionati all'esterno per isolare e proteggere contro le intemperie. Una volta completata la struttura, l'interno della yurta può essere decorato con tappeti e piccoli mobili. Una stufa a carbone viene spesso posizionata al centro per scaldare lo spazio e la corona può essere lasciata aperta per la ventilazione. La maggior parte delle yurte sono progettate per ospitare una famiglia di 4 o 5 persone, ma esistono anche strutture più grandi in grado di ospitarne fino a 8. Chi volesse imparare a costruirne una può andare nel piccolo villaggio di Kisilto, Questa sonnolenta cittadina sulla costa meridionale del lago Issykul è conosciuta come la capitale kirghisa della yurta. Qui è possibile partecipare a workshop con artigiani locali e imparare tutti i trucchi del mestiere questo era cemento un podcast di angelo zinna e leonora sacco la nostra sigla è di mav seguiteci su instagram e facebook a cemento podcast se questo podcast vi è piaciuto iscrivetevi a cemento armato per ricevere fonti approfondimenti e consigli di lettura grazie per averci ascoltato e continuate a consigliare cemento ai vostri amici